0: Muito bem. Aqui está a minha pastora. <risos> <risos> Tudo que bem, prazer,
1: pastora? Tudo bem, pastora. Está aí com você aí nessa live abençoada. Que esse povo aí bonito que está chegando aí. Um é... abraço aí, uma tarde abençoada. Que esse tempinho bonito. De é tá verdade. Aqui você, uma, honra,
0: uma honra muito grande estar recebendo aqui a senhora. Valéria mandou. Um grande beijo aí para a senhora. tá está trabalhando como sempre, a moça vir trabalhando na vida. Alguém tem que trabalhar nessa casa? <risos> então, eu, ela mandou um grande beijo para a senhora, tá? Mas eu estamos beijão, aí. Meu tá pastor, está bem? Está bem, é
1: tá bem, graças a Deus. Está aí nos embates da vida, né? Sim, sempre, sempre. É, mas faz parte, isso é bom. isso sim. é muito ele, ele é a nossa
0: grande voz aí, a nossa grande voz na nação. Ai, de... Aí do Brasil, A senhora sabe que eu ouvi isso nos uhum. Estados Unidos? Eu, uhum. eu, eu, a senhora sabe que eu estudei a, a, lá nos Estados Unidos, eu ia de lá de vez em quando fazer algumas aulas e tudo, e uma vez eu fui numa igreja batista em Orlando, e o tema era sobre aborto, ela estava explicando sobre aborto, e dizendo um trabalho bonito que eles fazem lá, onde uhum. eles, eles recebem mulheres pobres... Mulheres e, com lá, gravidez,
1: pior,
0: né? Uhum. Lá nos Estados Unidos, eles incentivam o aborto, os médicos sentido que ganham muito dinheiro com isso. E aí ela estava dizendo, falando da dificuldade nos Estados Unidos, porque lá desaprovaram o um aborto e tudo. Aí ela perguntou de onde a gente era e eu falei, ó, eu sou do Brasil, sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, meu pastor Silas Malafaia. Quando eu falei isso, ela falou assim, ai meu Deus, quem der? isso é uma americana, não foi uma brasileira não, uma americana. Ela disse, ai quem dera se nós tivéssemos um Silas Malafaia aqui na América. Aí eu fiquei todo orgulhoso.
1: Que bênção, isso é importante. É, infelizmente, lá na América né, há um incentivo muito grande. E a gente sabe porque há uma indústria hoje que eles fazem questão de que se aborte, porque eles estão fazendo muito. Você sabe disso, né, da área da ciência, muitos hum. estudos né, com fetos, estão usando <risos> até para. Olha que coisa interessante: para usar para ser material de beleza, produto de beleza. Você sabia Misericórdia. disso?
0: Misericórdia. É. Misericórdia.
1: Então tem muita gente ganhando com isso. Né? É verdade. Então, é um met... Para eles ouvir.
0: atenderem uma paciente que está enferma mentalmente, é um preço. Para eles atenderem um paciente que vai fazer uma cirurgia, é outro preço. Então, é muito melhor para eles ganhar dinheiro matando feto. É, um assunto, é, mas é uma realidade.
1: É, e a gente sabe que a gente vive nesse mundo e é, são dois reinos, uma luta, né? o reino da luz com o reino das trevas, e Satanás não está brincando, não. né? É, ele está jogando as suas últimas cartadas que ele sabe que o tempo dele está contado.
0: Já, já. Jesus nossa, vem. Pai,
1: volta, é né? verdade.
0: Minha pastora, essa semana, eu separei essa semana, convidei assim, grandes amigos dentre eu eles. Vi. Eu pedi a senhora que estivesse com a gente. Porque a nossa ideia é, é, é criar uma mastermind, a diferença de uma live Sim. de uma mastermind, é porque eu procurei convidar mestres e pessoas que detêm algum conhecimento no assunto, e eu sei da, da sua formação e de toda a sua preparação de vida, inclusive, sobre a questão é, de propósito, de comissionamento. Né? A senhora não só é esposa do nosso pastor, a senhora foi filha de um grande pastor influente, um pastor que formou a maioria de nós que estamos hoje aqui como pastores, ele que nos formou. Verdade. E, e assim, a senhora acompanhou muito a sua mãe, a senhora acompanhou muito essa a, todo, toda com, como ela era... Ela era a, a, a primeira dama, hoje é a senhora, mas a primeira dama era ela. Então, é, todo mundo olhava para ela e via nela o que eu estudo. Né, e lancei o meu livro, Muita Inteligência Espiritual. Eu até cito no livro essa, essa, essa condição dela. E isso, isso para nós, é muito importante. Quer dizer A pessoa não buscar um propósito só para agradar a si mesmo, mas entender que o seu propósito é para os outros. Então, eu, eu convidei muitas pessoas aqui de diferentes... É, é, métodos e jeitos, eu tenho aqui jogador de futebol na live falando com a gente, eu tenho missionário, eu tenho terapeuta, né? é, enfim, é, e tenho a senhora como, como psicóloga também, pastor. Então, eu queria ouvir um pouquinho da senhora, assim, sobre, sobre propósito,
1: sobre a sua vida, como foi a sua história, conta para gente um pouquinho. Para falar sobre propósito, é muito importante, para a pessoa entender o seu propósito, ela tem que responder a três perguntas porque você falou muito bem, todo o nosso propósito é para servir pessoas, uhum. porque nós somos criados para servir. Uhum. A gente, as pessoas querem liderar, mas elas pensam que liderar é mandar. Tá? Uhum. Liderança é servir e foi o que Jesus nos ensinou. Ele não uhum. veio para ser servido, mas ele veio para servir e esse foi o grande propósito dele. Né? E Ele cumpriu o seu propósito, mesmo tendo que se sacrificar, passar por um uma morte na cruz, mas ele tinha todo o propósito e ele desenvolveu o seu propósito. E a mesma coisa é com a gente. Então, para eu descobrir o meu propósito, primeiro eu tenho que saber quem eu sou. Enquanto a pessoa não responder a essa pergunta existencial que todo ser humano tem, quem eu sou, não descobrir a sua identidade, Tá? E muitos não descobrem o propósito Porque às vezes nascem numa família Onde não tinha um ajustamento emocional Um ajustamento espiritual né? Não perfeição Mas um ajustamento emocional emocional E até físico E aí você vê que eles são pessoas que não têm propósito Cada hora está num lugar Cada hora fazendo uma coisa Não param em lugar nenhum Não criam raiz Porque tem muito a ver com a história familiar então é muito a história importante. familiar
0: influencia muito nessa ah, questão tá, da busca claro, do claro?
1: Porque tudo começa dentro da nossa família, a gente uhum. sabe disso. Por isso, Deus, quando criou o ser humano, ele criou um casal. Né? Uhum. E antes de vir filho, ele disse para aquele casal, olha, vocês vão crescer, crescer espiritualmente, crescer emocionalmente, em maturidade, né? e depois vocês vão encher a terra, multiplicar e encher a terra. Então, tudo começou com um casal primeiro. Então, é importante aí quem está na live, que vai casar, né, que quer ter filho. Por isso que a vida tem que ser planejada. Deus planejou. Não foi da noite para o dia que Deus falou, ah, vou fazer o um homem, vou criar né, um, um, um universo todo preparado. Não. Deus é um Deus de ordem, de organização. Então, o propósito tem a ver com ordem, tem a ver com planejamento, tem a ver com organização. Não, é? não, não é posso porque... propósito não pode ser Eu... um tiro
0: no escuro, né? Vou me atirar daquilo é... ali para
1: ver se é isso mesmo. Isso mesmo. Então, para você descobrir seu propósito, primeiro você tem que saber quem você é, tá? Dentro da sua casa, né? Você vai começar a ver os, seus, os papéis que se desempenha dentro da sua casa. E quem você é no mundo espiritual como filho de Deus. Porque eu creio que o mundo espiritual determina sobre o nosso mundo físico e emocional. Sim. Por isso, mesmo que você tenha sido criado numa família né? onde não era um lar ajustável, não era um lar saudável, mas quando você passa a fazer parte da família de Deus, você recebe a maior identidade de filho de Deus. E aí, você tendo Jesus como Senhor da sua vida, ele vai organizar, porque eu creio nesse milagre, pastor de Jaume, que Deus organiza o espiritual, o emocional, o físico e o material dessa pessoa. Né? É uma transformação radical.
0: A senhora é. sabe que eu tô, estou tô aqui de frente, eu estava aqui, enquanto a senhora é. não, entra, não dava a hora da gente entrar, eu estou aqui concluindo o meu TCC, né? porque eu terminei olha, minha, minha faculdade de neurociência, minha pós-graduação uhum. em neurociência, uhum. e estou aqui fechando o meu TCC, que fala exatamente disso. Né? Isso. A ciência descobriu que o nosso cérebro é um cérebro social, e que ele é totalmente voltado para os outros e não para mim. Então, até ainda...
1: aqui, olha. a ciência descobriu que ter pensamentos bons... Em relação aos outros, aumenta a nossa felicidade. Você sabe que está na escala, né? Essa coisa de você abençoar os outros, ter, ter amor, ter gratidão, porque são sentimentos que nos tornam saudável que tornam o outro saudável. É por isso, pastor de que a pessoa tem que saber quem ela é. Quando a pessoa entende que ela é filha de Deus, ela recebe essa identidade. E a primeira identidade de Deus, qual é a marca de Deus? É amor. E depois ela recebe a marca de Cristo. Qual é a identidade de Cristo nessa terra? Paz. Ele veio trazer a paz. O Uau. mundo estava em guerra, sem paz. Então, olha que coisa linda. Nós temos essas Uau. duas identidades. De Deus, filha de Deus, o amor dele. Quem ama, sabe... Está lá em 1 Coríntios 13. Quem ama, sabe, se sacrifica. Quem ama, obedece. Quem ama, perdoa. Quem ama, tolera. Quem ama, exerce o autodomínio, o autocontrole. Então, esse amor de Deus é vital. Você recebe essa identidade de amor de Deus. E também você recebe a identidade da família de Deus, que é Jesus, que é o nosso irmão mais velho. E a gente uhum. tem a marca dele, que é o um amor. Por isso que ele fala... Em João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou na dor como o mundo dá. Uhum. E quando você vem em João 13, diz que Deus amou, então Deus amou, nós temos o amor de Deus e temos que ter a paz de Cristo. Então, uhum. quando você tem essa identidade, você começa a descobrir quem você é. Quando você descobre que você é filho de Deus, que você tem as marcas dele, do amor e da paz de Cristo, você vai começar a ser equilibrado espiritualmente e emocionalmente. E aí você vai entender o propósito para o qual Deus te criou. Deus nos criou, está lá em Efésios 1,12, 12, para louvor da sua glória.
0: Uau! E aí, você senhora, vai entender. O, o que a senhora está dizendo, na verdade, é o seguinte, a gente, como diz Efésios 2, né, nós somos gerados em Cristo Jesus, Jesus para as boas obras. as boas você, obras. Eu, eu não posso ter um propósito se não for gerado em Jesus para esse olha, propósito.
1: Você usou o texto... Certo, Efésios 2.10, que diz que nós fomos gerados em Cristo antes da fundação do mundo para as boas obras. Quer dizer, o que são boas obras? São nossos trabalhos, aquilo que a gente uhum. faz. Uhum. Então, o propósito tem a ver com o trabalho. E para você descobrir, isso, tem que saber a sua identidade, filho de Deus. E aí, você vai entender o que está em Efésios 2.10, que você veio aqui para executar um trabalho. Deus não quer ninguém preguiçoso nessa terra. Até Paulo uhum. fala aqui, né? Quem não trabalha, não é que não coma. Nada cai de mão mesmo Então o seu trabalho, o seu propósito Vai ter a ver também com quem você é sua identidade, E com aquilo que você gosta de fazer Com a habilidade Que Deus colocou em cada um de nós pastor Eu creio nisso Não existe ninguém Todo incapacitado tempo, nessa terra Todos nós somos inteligentes. O problema é que muitas pessoas não querem estudar, não querem se sacrificar, como você, com certeza, se sacrificou. Né? Você falou que estudou, vai na América né, prestar lá as provas. Né? É um sacrifício. Né? A sua família tem que se sacrificar junto com você. Que e verdade. hoje as pessoas não querem cumprir o seu propósito, porque muitos né, querem tudo de mão beijada. Propósito tem Eu a ver com céu. trabalho. E o propósito tem a ver com potencial. O nosso potencial tem a ver com o trabalho. Quanto maior for o teu potencial, mais você vai trabalhar. Você está fazendo essas lives aí, não é? Não está dando trabalho? Eu sei que é um esforço físico, mental, emocional e espiritual. Mas isso você está desenvolvendo o seu potencial através desse trabalho. E você, olha que coisa linda. E o seu propósito está potencializando pessoas. Amém. Isso aqui é bonito, né? Porque eu tenho certeza, eu Vou assisti Você a disso lá no início, né? É, eu assisti aqui algumas lives que você fez, uma com, com outro rapaz também lá de São Paulo, que eu não guardei o nome, e Duas. eu achei muito legal. O, é e o Douglas. Então, a gente como aprende, né? Com a vida do outro, com a história. É incrível, né? Então, é muito bonito essas três perguntas: quem eu sou, filho de Deus? Quem eu sou? O que eu quem eu sou? Filho de Deus. A identidade. Assume uhum. essa identidade. Né? Uhum. Não importa se seu pai, sua mãe, não foram pessoas boas, você não teve uhum. uma boa educação, mas você hoje tem tudo para dar certo como filho de Deus. Você tem um potencial Amém. que Deus colocou uhum. em você. A outra pergunta, o que eu estou fazendo aqui? É o propósito. Uhum. Deus tem um propósito. E o propósito tem a ver com a nossa singularidade. O que eu acho lindo no ser humano, eu falo isso muito com as mulheres, porque muitas coisas... Eu lido mais com mulheres. Porque o ser Nossa. humano tem a, a maldita mania da comparação. Não é? Quer fazer o que o outro faz. Não está satisfeito com os talentos e com as habilidades que Deus nos dotou, uhum. sabe? Deus já te designou para algo e você está desenvolvendo aí o teu propósito. Deus me designou para algo e eu tenho que entender. Mas é que o ser humano, né, durante a sua primeira infância, ele aprende por imitação. E isso é normal e é bom. Porque nós somos seres né? que nós vivemos de relacionamento. Mas você não pode viver a vida inteira imitando ninguém. Uhum. A gente tem que aprender. Você pode olhar, né? aprender, até eu, tirar coisas. Eu costumo dizer nos meus
0: cursos né? que, uhum. que, o ser, que o ser humano, para se desenvolver, ele precisa de três coisas: inspiração, motivação e modelagem.
1: Isso, dizer, nós somos seres de quando modelagem. Quando ele
0: olha para alguém que deu certo, ele não tem que copiar, mas sim inspirar
1: nisso. Inspirar. Pessoa. Né? Isso isso é muito bom O que você falou, é isso aí né? Então é muito importante Você ter mentores, você ter pessoas Para se inspirar Você ler bons livros Mas você não queira ser cópia Porque Deus fez todo mundo original, original. Quem gosta de cópia é Satanás é? É Ele é que copia tudo, não é verdade? É. Então, a gente tem que acabar é exatamente com Eu isso. cresci na igreja E eu vi, às vezes, as pessoas querendo imitar A maneira daquela pessoa cantar Tentando ser, na mão. É, querendo ser E aí deixava desenvolver O talento e a habilidade dele Então, eu, eu, eu falo isso muito para as pessoas Você tem uma unicidade Algo que Deus colocou em você Uma singularidade pois é, Marinha, Que só você tem Eu tenho traços do meu pai e da minha mãe Mas eu sou diferente meus hum. filhos têm traços de personalidade, maneira de ser. Nossa, do meu, e do meu esposo. Hum. Mas eles têm que desenvolver a singularidade deles. É. E é isso que o inimigo não quer. É. A gente e hoje pode a gente ter vive nesse mundo.
0: Semelhantes, mas os chamados é. são diferentes. O chamado
1: né? é isso aí. E é muito importante a gente entender isso, que a gente vive nesse mundo globalizado hoje. E qual é a tendência é. do mundo? Querer padronizar, não é?
0: Uhum, uhum, verdade
1: querer padronizar mas Deus não quer isso não Deus quer trabalhar com o ser humano cada um do seu jeitinho e eu acho legal quando a pessoa entende isso no seu propósito né? não precisa ficar se comparando ficar preocupada ah porque o outro faz assim e até tá dando certo não faça o que você está fazendo o que uhum. Deus te chamou para fazer isso é importante e o outro segredo para gente desenvolver o nosso propósito Saber a minha identidade, quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui. E uhum. saber que nós temos um destino. Uhum. Né? Que nós somos eterno, Temos um lugar para ir. deixando um legado. Isso é muito. Quando você entende isso, você se preocupa com o seu propósito. Você não faz, você não desenvolve a sua trajetória nessa terra, sabe? De qualquer jeito. Uhum. que você sabe que enquanto Jesus não voltar, a gente está deixando um legado para as próximas gerações, para os nossos filhos, para que eles sejam melhores do que nós, para que a igreja seja melhor, sabe? Não piore. É isso que a gente tem que se preocupar quando desenvolve o nosso propósito. E que nós somos eternos, né? Que nós vamos Exatamente. ter um dia, uma eternidade no céu, desenvolvendo esse propósito, porque não vai parar, não
0: nome é porque de Jesus. As
1: pessoas pensam que lá no céu, como até os que elas pregam, né? vai ficar lá tomando suco de laranja, sem fazer. Não, lá nós vamos ter trabalho. Né? Vai Bem haver verdade. lá hierarquias e trabalhos para a gente desenvolver. Então, isso aí. Se você está aqui assistindo essa live, se você ainda não descobriu o seu propósito, olha, fale com Deus, tenha convicção que você é filho de Deus, comece a perguntar às pessoas. Sabe, que as pessoas. Quem uhum. aquilo que você gosta de fazer, aquilo que você se sente bem fazendo, né? Não faça uhum. coisa, porque muitas vezes eu atendo assim, muitos adolescentes que estão nessa fase de escolhas da vida, né? E aí, você, ah, mas uhum. porque meu pai quer que eu faça isso? Até ouça a orientação do seu pai e da sua mãe, mas veja se realmente você tem a habilidade para esse propósito. Uhum. Porque você vai realizar o seu propósito com amor, com alegria, com satisfação e muitas vezes não vai ter nem a remuneração que você gostaria de ter, mas você hum. vai se sentir uma pessoa plena, porque você vai estar amando a É o mais
0: importante, faz. né?
1: É, porque a pior coisa é você fazer algo que você não gosta, né? Que você percebe fico, então. que você não foi feito para realizar vezes eu,
0: eu, lidei muito com, eu, eu lidei muito com isso quando eu pastoreava aqui na Barra, de pessoas muito bem sucedidas, mas infelizes porque sabiam que não estavam cumprindo o seu propósito. Né?
1: E essa é uma orientação, pastor, que é importante você falar até para os jovens, porque hoje a gente pensa que era uma carreira que dê dinheiro. né? É, mas é se eles não amarem o propósito, eles não vão executar muito bem essa profissão, aquilo uhum. que Deus chamou para fazer. E eles podem até ganhar dinheiro, mas vão ser infelizes e muitos até nem ganham dinheiro porque não amam o que faz quando você não ama o que você faz você fica não...
0: difícil é né? ser bem sucedido né sem felicidade né? pastor eu vou tocar num assunto que é um pouco mais um pouco mais sério porque é, é, isso tá aí não tem jeito né tá aí para a gente como pastores e tudo orientar hum. e cuidar mas por exemplo eu eu nesses nesse nesse último ano que eu estudei sobre neurociência uma das coisas mais faladas por quase todos os professores é que ah, os traumas na infância, eles não só causam problemas emocionais, mas Sim. problemas genéticos também, né, que é chamado Sim. de metilação genética. Isso marca o gene da pessoa, fazendo com que ela ao chegar na fase adulta, ela não consiga gerenciar os estresses. E por isso muita gente quando se estressa, ela não tem força para lidar com aquilo, porque tem marcações genéticas, então ela não tem, ela não consegue diluir o cortisol dentro da corrente sanguínea, e vira uma pessoa estressada ao extremo. E o estresse pode levar para dois lugares, a senhora sabe, que é a depressão ou o isolamento, que vai levar também para a depressão. Então, é, a gente encontra muitos jovens e adolescentes assim, que ao olhar né, para o mundo, eles sentem medo e receio e se retraem, e aí não estudam, não se atiram, eles parecem não lidar bem com a questão do estresse. Né? A senhora deve ter encontrado bastante gente que deve ter procurado por isso, né? que não sabe lidar com estresse. Jovens com síndrome do pânico, em depressão. Né? Como a gente trabalha com esses jovens? O que a senhora tem feito aí com essa, com essa, com essa Ô, galera nossa?
1: Pastor, é muito importante a gente falar sobre as nossas emoções, porque eu sei que no meio evangélico, Ainda há muita resistência em falar das emoções, né? mas a Bíblia é linda. A Bíblia é nosso manual de comportamento. Você sabe, na Bíblia tem os quatro conhecimentos. O teológico, o filosófico, o científico e o senso comum. E Paulo fala muito bem sobre emoções. Paulo foi um cara que tinha tudo para ser traumatizado, né? para ser, assim, ser levado por um sentimento de depressão, de culpa, mas ele sabia falar, ele sabia trabalhar as suas emoções. E ele reconhecia as suas emoções, porque ele fala, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço, e o mal que muitas vezes eu não quero fazer, eu faço. Então, ele tinha um autoconhecimento. E esse autoconhecimento é muito importante para a gente, quando você busca se autoconhecer, conhecer a sua história. Porque as emoções têm a ver, desde que o bebê está sendo gerado lá no ventre materno. E é por isso, pastor de jama como Satanás odeia a mulher, eu creio na sentença que está lá em Gênesis 3.15, quando foi dito que... Houve a sentença por causa daquela... Porém, inimizade entre ti e a mulher e os seus descendentes. Satanás odeia a mulher porque a mulher é um ponto de equilíbrio emocional nessa terra. É a mulher que, que quando gera um bebê, ela está em simbiose com esse bebê, desde o ventre. E tudo aquilo que aquela mulher sente, ela vai transferir para aquela criança. Se ela vai ser desejada ou não, né? Tá? Uhum. Muita coisa que ela passa. Então, como eu vejo mulheres quando engravidam, às vezes o marido rejeita, passa por, e coisas que não gostaria de ouvir. E tudo isso já vai estar tá lá no cérebro. Tu sabe que o cérebro humano né, é um computador. Está tudo arquivado. Você sabe até melhor do que eu isso, né? Você está uhum. engajado aí na neurociência e a gente está vendo isso hoje. Tá? Então, como você falou, quando as nossas expressões, as expressões elas não são expressas, elas não vão morrer. Está lá guardada, tá? Elas são enterradas vivas, e essas, expressões, e essas emoções, esses traumas que não são falados, que não são tratados, eles vão surgir das piores formas na vida do ser humano. Em termos de doença, como você falou. De repente vem uma síndrome do pânico. Por quê? Tem algo a ver lá com a história da pessoa. Houve um gatilho <risos> para aquilo aparecer, uhum. mas tem algo lá que está intrínseco na história dela, né? uma depressão, há um suicídio. Não é de repente. A e não sabe. vem à
0: toa. Uhum.
1: então, por isso que Paulo fala em 1 Tessalonicense 5.23, que a paz de Cristo domine todo o vosso ser e todo o vosso espírito, alma e corpo, estejam saudáveis, então nós como cristãos, nós temos que cuidar assim da nossa vida espiritual, é importantíssimo nosso espírito tem que estar ligado com Deus mas temos que cuidar também da nossa alma, da sede, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da nossa vontade. E o que eu vejo é que muitas pessoas hoje já está se falando muito sobre abuso, né? as mulheres falam, Sim, as verdade, pessoas verdade. falam mais abertamente. Olha, mas durante anos e anos e anos, as pessoas tinham vergonha de falar né, dos sofrimentos, dos traumas, daquilo que passou. E isso, a pessoa recalca, né? Coloca lá Isso é muito compulsões.
0: importante, falar, colocar para
1: então, fora. Então, quando recalca, esquerda, né? aquilo está lá. Ele pensa que não. Aí muitas pessoas... O que, que aconteceu? Para não pensar, elas iam para as compulsões. Vão para os vícios né? da bebida, das drogas, da prostituição, né? para preencher esse vazio. Né? Vão uhum. para essas compulsões. Vai para a pornografia. Então, a gente tem que falar dos nossos traumas, porque não adianta... O inimigo da nossa alma, ele se alimenta dos nossos traumas. E é a brecha que ele tem para atuar na nossa vida emocional, na nossa vida física, até no nosso corpo físico e na vida espiritual. Então, para que isso seja quebrado, eu tenho que falar. A única maneira de solucionar um trauma é quebrar o silêncio. Porque uhum. Satanás se utiliza do silêncio... Para manter a pessoa cativa. A Bíblia aí, diz para a gente vezes...
0: confessar os nossos pecados, né? Os pecados é. são Olha disfunções, aí. podem ser cognitivas ou pode ser
1: comportamentais, mas são disfunções. Né? São disfunções e que precisam ser tratadas. Então, eu claro, eu digo hoje, a gente tem os né, que usam ferramentas da psicologia que são importantes, tem os psicólogos também, mas não importa. É, se você tem um trauma, seja ele qual for que você passou na sua história de vida, é importante, se isso está te paralisando em alguma área, porque vai somatizar em alguma área do corpo, como você falou, vem numa doença, né? vem num vício, vem num comportamento errado, você precisa buscar ajuda. E isso é muito bom quando a gente entende o que você falou que está lá. Né? Confessai as vossas culpas, né? os vossos traumas uns aos outros, para que sareis. A oração uhum. de um justo pode muito em seus efeitos. Então, essa importância da fala, a cura vem pela fala. E uhum. O inimigo quer manter o silêncio. Porque eu atendo pessoas, sabe, no casamento, homens e mulheres que estão tendo problemas. E aí, de relacionamento sexual, de entendimento, não, se, não conseguem se, se entender. E aí você vai ver a história de vida. E depois, ah, eu passei por um abuso, né? eu sou limitado nessa área, eu me travei. Ah, eu ouvi tantas coisas do meu pai, e da minha mãe, que a minha vida não ia dar certo. Porque, olha, a gente sabe hoje, a neurociência fala do poder das palavras, não é verdade?
0: Também. Uh -huh.
1: Quantas pessoas paralisadas por causa daquela voz que elas guardavam, é. aquela voz negativa. E aí, formou elas começam... o que a
0: terapia cognitiva chama de crenças nucleares, né?
1: Isso. Formou essas
0: crenças nucleares que vão bombardear o pensamento automático dela, né?
1: Então, a gente tem que ter muito cuidado, tem que, te, tem que trabalhar a pessoa para liberar o perdão, sabe? Para ressignificar essas vozes com uhum. vozes positivas, com a palavra de Deus. Com a própria palavra, Porque né? Você não tem ninguém para falar, você tem a Bíblia, a palavra, uhum. né? Que a palavra, ela é viva, ela é eficaz, como a Bíblia diz, né? E ela vai, olha só, o que eu acho lindo da Bíblia é porque quando diz que ela é viva, ela é eficaz, ela penetra até a divisão é do a divisão, espírito, da alma, das juntas e da medula. Então ela vai em todas as áreas. Ela vai mesmo. nas emoções da alma, ela vai nas juntas e medula, ela vai no teu corpo. Né? Porque,
0: porque a medula é, é, o é o comportamento, a medula é Com... que gera o, o, o isso
1: É incrível. E o, e é, e é é o espírito e
0: comportamento.
1: A, é a coluna lá, a medula. Que mantém o ser humano em pé. Afetou a coluna, ele nem pode andar, não é verdade? Não anda, não faz nada. Então, olha só: a palavra de Deus ela tem esse poder de afetar o físico, a alma e o espírito, para mudar. Então, é muito importante quando a gente entende isso. Tá? Porque eu sei que então, tem muitas então, pessoas. Então, que... só
0: recapitulando aqui, pastora, para hum. o nosso povo que está aqui. Sim. Se você tem, sente que há um travamento na sua vida, em termos emocionais, você tem traumas, e sente que, mesmo que você sonhe em ser alguma coisa, você lá dentro não acredita que isso possa acontecer, olha o que a pastora diz. Primeiro, põe isso para fora, não guarde. Sim, procure pai, ajuda. Pai. Você tem psicólogos, terapeutas, coaches, pastores, procure isso, ajuda. Busque ajuda. Vá, né? Busque ajuda. E outra coisa é, se agarre na Palavra. Porque a palavra é quem vai mudar o seu sistema mental, que vai que vai mudar a sua mentalidade, né? É ela que vai transformar a sua vida. Essa é a palavra que muda.
1: Porque pastor diz, o terapeuta, ele vai no emocional, hum. né? O coach também vai lá tudo no emocional, mas para ir no espiritual, só o Espírito Tô. Santo uhum. de Deus. Uhum. E você sabe, a gente trafega, é, é um mundo muito tênue, o espiritual uhum. com o emocional. Né? E às uhum. vezes a gente tem dificuldade de discernir o que é espiritual e o que é emocional. Por verdade. isso que é importante a gente entender esse segredo. Que tem áreas que o terapeuta vai resolver do emocional, mas no espiritual, Sim, ah, é só tomando posse da palavra, é. pastor. É isso que é é profetizando a palavra, orando, buscando ajuda também espiritual, a gente sabe, indo uhum. à igreja, né? tendo amigos, tendo pessoas para orar junto com você, para te aconselhar. Então, tem coisas que o emocional resolve com um terapeuta, é, com, com um psicólogo, com um coach, não importa. Mas tem áreas que é o espiritual é só Deus mesmo. Você vai ter que recorrer. Eu
0: tenho... E a senhora sabe, assim, a, a, eu... eu... A Bíblia diz isso, que nós somos corpo, alma e espírito. Ela deixa claro, não diretamente, mas deixa Sim. claro isso pra gente. Mas o mais importante é entender o seguinte, você precisa ter saúde nessas três áreas. Sim. Precisa ter saúde espiritual, precisa ter saúde emocional, Sim. precisa ter saúde física. E quando uma dessas áreas não estão bem, ela afeta as outras. Porque eu Sim. conheço muitas pessoas bem espirituais que oram, que vão para monte, que vão não sei o quê, mas que não dormem direito, mas que não cuida de si, mas que e aí passa a ter um monte de enfermidades, né? Isso
1: afeta a emoção a mesma coisa. Então, tem que estar tudo organizado, não é? Pastor, e isso é um perigo no nosso meio, porque eles cuidam de uma área, o ser humano tem que ter equilíbrio, você sabe disso, hum. né? Quando o Paulo fala todo você, é espírito, alma e corpo, ele está dando aí uma organização de equilíbrio, estejam saudáveis diante de Deus. Uhum. Isso é muito importante. E porque ele pôs, pôs a ordem questão. certinha, né? Certinho, o espírito, alma corpo. Ao...
0: Uhum. Voltou, será? Como é que tá aí? Uhum. Pastora, tá... Tá voltando. falhando.
1: Agora tá voltando. Tá falhando. Boa, Jesus. Tem misericórdia.
0: <risos> tá tão bom, né? Assim, poxa. Agora voltou. 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 Eu tava dizendo voltou. Né, que Paulo botou na ordem certinha, uhum. né? Que o biológico Artista, precisa das prioridade. emoções para ter saúde e as emoções para serem equilibradas precisa da espiritualidade. Senão ela não é equilibrada, uhum. né? Uma coisa que a senhora falou lá no início, e que é muito importante, né? isso está isso nessa minha tese aqui de, de, da, da pós-graduação, é que a identidade ela tem um lugar no cérebro que chama ínsula. A ínsula é o lugar da identidade no cérebro. E a ínsula é o lugar que o sistema nervoso, quando recebe a informação agressiva, que aciona a nossa área simpática, ela, ela, ela é questionada. Então, se eu não tiver uma identidade firme em Deus as minhas emoções tomam o controle, muitas vezes ela, vão, ela vai agir para sobrevivência, então ela vai atacar os outros, ela vai agredir, ela, ela vai fazer coisas que eu não deveria fazer. Mas quando o meu espiritual está bem, quando a minha identidade em Cristo está bem, essa minha área emocional,
1: ela está equilibrada. Um dos problemas que eu vejo no meu evangelho, você falou muito bem, as pessoas não sabem o que é ter qualidade de vida qualidade de vida é cuidar do corpo, da alma e do espírito. E o que eu vejo assim, você falou, muitas pessoas sobem monte, faz jejum, mas não cuidam do seu corpo. O nosso corpo é a ferramenta mais importante nessa terra. Deus, para mandar Cristo vir a essa terra, precisou do corpo de Jesus. Precisou do corpo de Maria, hum. né? Escolheu uma mulher que sabia se cuidar, com certeza, que tinha tem que equilíbrio ser espiritual e emocional. Né? Por isso, mulher, você é agraciada. Uma pessoa agraciada é que ela tem graça. Quem tem graça se cuida. Quem tem graça se ama e ama o próximo Muito bom. Então, como o nosso corpo é importante, o que eu observo é isso. Crentes que não... Olha só, a gente tem qualidade de vida. Eu gosto muito de falar sobre qualidade de vida, porque é uma das áreas que eu vejo, eu cresci dentro da igreja e vi, né? Muitas pessoas que não cuidam do seu corpo. Como você falou, sobe monte. Olha, mas a gente tem que cuidar do nosso corpo, porque Deus quer habitar num corpo saudável. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Amém, verdade. Né? É muito interessante, porque eu vejo pessoas que, olha, não cuidam da sua respiração. Pessoas adoecem porque não sabem respirar. No momento de estresse, a respiração é vital. Quando você sabe respirar, pelo diafragma, inspira e solta, você inspira oxigênio e elimina gás carbônico. Já está limpando o teu corpo e suas células. Verdade, é é claro. A respiração é vital. Tá? Eu já fui em médica e eles já as pessoas não sabem respirar. Se soubessem respirar antes de dormir, deitar, inspirar, segurar no diafragma e soltar, isso cinco vezes... Já vai oxigenar todo o seu corpo, o seu cérebro já vai ter um sono reparador. A baixa pressão é maravilhoso. Então, muitos não sabem respirar. E nesse mundo de estresse, de correria, as pessoas nem Ai, não tenho tempo nem para respirar. Não sabe que se não respirar, vai morrer. Então, eu, eu vejo, é... às
0: vezes, que as pessoas têm uma crise do tipo seguinte: ah, não, eu, 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 eu quero ir buscar a Deus, eu não quero ir para a academia, ficar correndo isso. na rua, andando de bicicleta. Como se isso não fosse de Deus, né? como se o corpo não fosse de Deus a gente está voltando à Idade Média né que separava isso lá né, o, o espiritual o, 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 pior, né, o dualismo é de Descartes então não é isso na verdade né não. a senhora sabe que eu, eu trabalho com jogadores de futebol e eles e eles e eles sofrem uma pressão violenta de estresse mesmo. quando eles né vão treinar vão participar de um de um, de um campeonato o estresse é muito elevado e eu trabalho com eles meditação concentração eles, isso aí, texto atenção da palavra plena. Eu dou música, louvores para eles ouvirem. Tudo isso é Eu
1: importante. Dou... Porque senão eles não têm equilíbrio não emocional. Não se descontrola. Então, então, então ó, respiração, são cinco atividades. Respiração, alimentação, crente que se alimenta mal, está se autodestruindo é. inconsciente, porque está jogando as suas carências emocionais. Os traumas, até mal resolvidos da história de vida, na compulsão pela comida. E comer demais é pecado. Por isso que Paulo fala, quando Paulo fala em 1 Coríntios 10, ele tem um, portanto, quer comais ou bebais, porque são duas necessidades vitais do ser humano, comida hum. e bebida, e as demais coisas que ele não, vai, não entrou em detalhe, mas, portanto, quer comais ou bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para honra e glória do nome do Senhor. Glutonaria é pecado. Tem gente que é diabético, tem gente que tem um problema orgânico, e o médico fala, você não pode comer isso isso, e ele come. E aí depois vai dar trabalho para Deus, querendo orar e jesuar para Deus curar. E eu, ele...
0: eu, quando eu estava pastoreando, aí, é, é, o índice de estresse ainda um pouco mais elevado e tudo, eu estava comendo muito. E aí o médico e me perguntou assim... É, o médico me chamou e falou assim, filho, você quer viver até quantos anos? É, Porque é assim mesmo. eu acho que do jeito que você está, você não vai viver muito, não. Eu tomei um susto com aquilo E aí tive aí... que começar a me regular. Por quê? Porque o colesterol lá em cima... O nível de estresse Ele era uma bomba. É. Falou, aí eu mudei, graças a Deus, me tornei, mudei a, a, a minha alimentação, a minha saúde. Pronto, eu fiquei uma pessoa muito mais saudável, com muito mais disposição para fazer a obra de Deus.
1: E é isso que tem que ser falado. Então, olha, respiração, alimentação, o que, que você anda comendo? A doença começa pela boca, não é? sono, você falou, as pessoas não dormem hoje, esses adolescentes jovens não dormem lá na frente, essa falta de sono vai fazer o Alzheimer hoje, muita gente com Alzheimer porque não, não dorme, o sono é vital na vida do ser humano Sim, né? provoca o exercício caso, físico, equilíbrio. como você falou as pessoas não se exercitam né? hoje, essa é só carro para tudo, é um sedentarismo, hoje o povo tá morrendo por causa do sedentarismo então, o exercício físico é vital na vida do ser humano quem se ama pode ter certeza que se cuida então, exercício físico, descanso. Isso é muito lindo quando a gente fala, as pessoas pensam que são máquina. Hoje, a gente vive num mundo sabe, de excessos, excesso de trabalho, excesso de tanta coisa e as pessoas não descansam e estão adoecendo por causa disso. O descanso é vital, Deus não faz nada à toa, pastor. Ele trabalhou nos seis dias, no sétimo ele descansou. E o descanso é santo. Como isso é importante. Então, o que a gente vê, é muitas pessoas, eu vou te dizer, sem saúde mental e emocional, não existe santidade. Existe religiosidade. Verdade. Nós vemos muitas pessoas num ativismo até religioso e excessivo dentro da igreja. Não se cuidam, sabe? Estão doentes emocionalmente e fisicamente, e eu sei que elas não fazem com maldade. Às vezes até porque faltou ensinamento. Falta orientação. Foram criadas para um ativismo. E não tem tempo, sabe? Para fazer um passeio. Não tem tempo para fazer um exercício físico. Porque acha é assim... Ah, isso é pecado eu cuidar do meu corpo. Não. Hum. Não é pecado. O teu corpo é a ferramenta mais importante que Deus tem para usar nessa terra. Então, nós temos que cuidar do nosso corpo, sim. E isso é ter qualidade de vida. Como você falou, chegar lá na velhice sem dar trabalho para ninguém. É
0: né? verdade.
1: A gente está vendo o Alzheimer aí, a gente, vê tantas pessoas hoje precisam ficar <risos> numa cadeira de roda. Por quê? Porque não se exercitaram. E a gente tem que pensar nisso e falar sobre isso. Porque é Deus quer habitar no corpo saudável. Então é Posso, muito corpo... posso acrescentar um item desse aí? Que é só claro, assaltou? pode. Ah, e atitudes mentais positivas, que eu esqueci também. Boa, boa. E atitudes mentais... Porque não adianta. Assim como você pensa, assim você é. Então, uhum. você tem que ter bons pensamentos, Tá? Você tem que Perfeito. ver coisas boas, assistir coisas boas, falar sobre coisas boas, porque as suas atitudes mentais positivas vão influenciar na sua vida, com certeza.
0: Muito bom. Deixa Até eu acrescentar uma inclusive, que, Inclusive, essa, quando eu fiz a live com o nosso pastor, o pastor Silas, eu, eu, a gente conversou muito sobre isso, sobre a questão do, do amor e da ocitocina. Né? Então, hoje, hoje a gente sabe que a, a, o principal hormônio do corpo nosso a gente achava que era a dopamina, que é o hormônio Sim. do bem-estar, da felicidade. Mas hoje a gente sabe que a precursora da dopamina é a ocitocina. Porque a ocitocina ela é a reguladora do cortisol. Então, se eu amo, eu regulo o estresse. E regulando o estresse, eu dou espaço para a dopamina e para a serotonina. O, bem, o, o humor e, hum. e esse bem-estar. E a maior, o maior lugar, assim, a, a maior fonte formadora e produtora de ocitocina é justamente as relações. E hoje Sim. o que está acontecendo é que as pessoas não querem se relacionar mais. É só celular, é só ninguém se toca mais, ninguém aperta a mão, ninguém se junta, ninguém senta na mesa para conversar. As pessoas só se, se isolam. E tudo isso que a gente está falando é sobre saúde. Então, se você quer ser saudável, você tem que amar. Se você quiser amar, você tem que se reunir com pessoas. Não se ama pelo, pela internet, né? Você tem que ir para a igreja, você tem que ter comunhão na igreja. Você tem que se reunir com a sua família.
1: Faz sentido isso, pastor? pais, porque a gente sabe que quando a, a vida virtual começa a substituir a vida real, o ser humano adoece. É o que a gente está vendo. E quem é que está por trás disso? É Satanás, porque ele quer isolar o ser humano. Verdade. Porque Deus é um Deus de relacionamento. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E quando Deus criou... Porque tudo nosso começa no Éden, né? A gente tem que entender o Éden para entender a nossa história. Verdade. Então, quando Deus criou aquele casal, ele criou para se relacionar. Todas as tardes ele estava ali, né? Estava liberando a ocitocina ali com aquele casal, o afeto, o amor né? ali presente. Então, o inimigo nos odeia e ele quer, com certeza, adoecer o ser humano. Então, o que ele está fazendo? Hoje, a, as redes sociais estão adoecendo muitos adolescentes, não têm contato com os pais dentro de casa. Até marido e mulher não estão tá tendo contato. Então, a gente tem que ter cuidado. Ah, por que, que a mulher vive mais? Porque a mulher libera mais a ocitocina. Porque é as mulheres conversam mais, elas se abraçam mais. É verdade. Elas estão sempre mais juntas do que o homem, o homem é mais reservado. Né? Então, isso é muito importante. E a ocitocina é tão importante porque ela libera quando ela está grávida também muito para é é o
0: bebê. Sim, para criar o
1: como o inimigo afeta o emocional da mulher. Para afetar o emocional dela, para ela ficar mal e já afeta essa criança na sua relação. Então, isso é muito importante. E a gente libera o citocina também, pastor, na relação sexual. Então, você que é casado, uhum. né? tem que ter bastante <risos> relação sexual aí com o seu parceiro. Isso aí. E aí, isso é muito bom, com amor. Aí é que eu vou te dizer, a relação sexual sem amor adoece. Olha como Deus é lindo. Uhum. Uma Verdade. das áreas que a gente pode liberar o citocina é na relação sexual com amor. Com prazer. Ah, isso uhum. é bom para o coração, é bom para emagrecer, é bom para a intimidade do casal. Você pra falou tudo. um assunto muito importante. Então, a gente tem que decidir amar a Deus, se amar e amar o próximo. Que são duas decisões que a gente tem que ter para ter uma vida a saudável. Ocitocina,
0: a ocitocina ela é o hormônio mais importante. que Por exemplo, a gente, a gente liga muito ela só às relações do toque. Mas, por Sim. exemplo, uma pessoa com nível de ocitocina Sim. elevado, ela perdoa com facilidade. Sim. Ela tem compaixão com facilidade. Ela, ela, se ela for traída ou ela receber algum tipo de, assim, de sabotagem, okay, ela, ela se levanta com mais facilidade, ela se ergue com mais facilidade. E o que é. Eu, acho, eu entendo que é por isso que Jesus disse que a gente tinha que amar. Que o principal mandamento era o amor. Né? É
1: por, então, eu, eu não, não acredito
0: que agora. isso era só uma para a gente se juntar,
1: mas foi questão o livro de equilíbrio da o físico. Gente, Jesus, ali Jesus estava dando um ensinamento para aqueles fariseus, porque eles eram hipócritas, né? Eles uhum. falavam que amavam, falavam nas praças, que jejuavam, ah, eu dei esmola, tudo da boca para fora. E ali uhum. Deus... Deu uma lição para eles em Mateus 22, 36. Qual é o maior mandamento? O que o senhor fala aí dos 10? Mandamentos? Qual é maior... Clama, meu filho, se resume em dois: ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma. Olha aí: coração, alma e entendimento. Então, as três áreas aí. né uhum. Ame ao Senhor teu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e grande mandamento. E é o próximo como ativista. Então, o segredo está aqui, pastor, você falou. Você uma palavrinha senhora. senhora. Ame, Ame a Deus. Quando você ama a Deus, você se ama. Esse amor de Deus inunda você. Você não vai se maltratar. Porque é muito engraçado. Porque quando lá em Paulo fala em Efésios, né? agora eu vou falar para os homens aqui. Tá? Você está aí, deve ter homem nessa live. Paulo está dando uma chamadinha nos homens lá, né? Marido, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja. É forte Brasil. É forte Brasil, né? Então, por que que muitas mulheres hoje estão adoecendo? Porque não estão recebendo ocitocina do marido. É, né? Por quê? Porque esse marido, se ele não se amar, se não tiver esse amor de Deus, ele não se ama e não vai amar essa esposa. Olha como o um homem é vital para doar amor para a mulher, para doar uhum. ocitocina. Dá uma dura nos homens aí, pastor Dizal. Você tem que liberar o que para
0: a mulher. Não, e assim, é eu vou. Eu vou dar uma dura. A gente viu uma família um saudável. Fala. Eu vou, eu vou dar uma dura pegando um gancho numa outra coisa que a senhora disse, muito importante. Quando a gente ama a Deus de verdade, a então, gente cria um padrão mental de amar. Porque assim, eu não posso fazer uma Eu não posso esperar ou realizar uma coisa se eu antes não realizei ela aqui dentro. Sim. Então, eu só consigo amar o meu próximo se eu amo a Deus. E eu só consigo amar a Deus se eu amo o meu próximo. Então, isso é uma relação muito íntima. Então, assim, se você não é um, um servo de Deus, se você não, não gerar esse esse amor mental em relação a Deus, você também vai
1: acabar não gerando isso com a sua família, é. principalmente com a sua esposa.
0: Mas então, acho que tudo isso
1: está interligado. E sabe por que, que eu falei para os homens amarem as coisas? Porque quando fala de amor de Deus, a quem a gente pensa? O que a gente pensa primeiro quando fala? Ah, Deus é teu pai, você tem que amar a Deus. O que a gente pensa no pai terreno? E é por Verdade. isso que Satanás faz de tudo, para que muitos homens né também, que vieram de uma história de vida, onde não recebeu amor, onde faltou essa, esse afeto na família, ele não distribua para a sua família. Mas eu creio que quando... O ser humano, o homem, tem esse amor de Deus. Porque quando você diz assim, eu amo a Deus, quando você ama alguém, você... para desenvolver esse amor, né? é com o tempo, não é? O amor ele não acontece da noite para o dia, ele não se desenvolve e não, não amadurece da noite para o dia. Por exemplo, eu tenho 40 anos de casado. Eu amo muito mais hoje o meu marido do que quando eu casei. Porque hoje eu vejo as virtudes e os defeitos que ele tem. Como você falou, o meu amor amadureceu né? com a convivência, diante das crises, diante do sofrimento. E eu fui aprendendo a perdoar, a liberar, sabe, a, a, a motivar. Então, o amor ele carece de intimidade. Sabe? E para que eu entenda esse amor de Deus, eu tenho que conhecer Deus. Deus. Uhum. Eu tenho, sabe, que está em contato com ele, porque é isso que as pessoas pensam, assim, ah, eu quero amar a Deus, e tem, Deus já me ama, eu já amo a Deus já... Não, é vivência, amor. O amor, é vivência.
0: o amor, ele passa pelo entendimento, né? Pelo conhecimento. Não ama emoção. uma pessoa se não conhece. É uma né? coisa
1: importante. Amor não é emoção, amor é atitude, é ação. Uhum. E a gente vê isso nesse caso do aborto, aí da menina que ela fez, tadinha, né? Que foi obrigada a fazer. Aí a gente vê que as pessoas estavam agindo. Ah, eu estou agindo por amor, não. Pela emoção. Você vê como a gente Com tem certeza. que ter cuidado. A gente, a gente pensa que amor é emoção. Amor é atitude, é ato da vontade. Amar é verbo, é ação. Eu tenho que querer amar. E para amar, eu vou ter que praticar o amor. Então, é muito interessante quando a gente entende isso. Porque, então, eu tenho que conhecer a Deus a cada dia entender o amor dEle na minha vida. Quando eu, tenho, eu sou cheia desse amor... Por isso que a Bíblia diz lá, acho que é 1 João 4, 18, o verdadeiro amor de Deus afasta todo medo. Yeah. Isso é muito bom. Porque uma, 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 da, uma das emoções que afetou o ser humano depois da queda foi o medo. E o medo paralisa o ser humano. O medo uhum. interfere na trajetória profissional, na trajetória sentimental, sabe, na trajetória espiritual do ser humano. E aí, Satanás atua nessa área. Por isso que é. a Bíblia diz, não tenho dado a vocês um espírito de medo, mas de poder, amor e autocontrole. Olha o amor aí, né? Como é isso, importante é. a gente entender... Porque essa, essa e... regulação,
0: ela, ela, ela funciona assim. O que, o que é o medo? O medo é quando eu, 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 eu não aceito a incerteza. Então, gera medo. Eu sei que Sim. aquilo é incerto. Ai, meu Deus, o que, que vai acontecer? Qual é o contrário do medo? O medo é a fé.
1: Então, é o contrário do fé, medo é a
0: fé. Eu não tenho medo. Agora, para eu não ter o medo, o que, que eu não tenho? Eu não posso ter o cortisol, o estresse. E o que, que é o regulador do estresse? Do, do o amor. Então, eu tenho que amar e ter fé. Se eu tiver essas duas coisas aqui, o um medo dilui.
1: É isso aí. Toda decisão nossa, ela é movida, pastor, né? ou pelo amor e pela fé, ou pelo medo e a insegurança. Uhum. Toda decisão nossa. Ou ela vai ser movida pelo amor e pela fé, ou pelo medo e a insegurança. Então, eu tenho que deixar Deus Ou pela espiritualidade ou pela emoção. Sim, é isso aí. E aí a gente tem que aprender a colocar Deus na nossa vida, sermos cheias desse amor de Deus. Porque quando você crê que Deus te ama e Ele está cuidando de você, sabe? Muitas vezes você vai até se arriscar em áreas. Por isso que a fé, para muita gente, é loucura. Não é Na verdade. Mas a fé é isso: é você crer no incrível, é você realizar aquilo que parece impossível, porque você crê que Deus está com você, você é convicto desse amor de Deus. Então é muito importante. E essa,
0: e essa a, a pessoa, por exemplo, quando acha que a fé é uma loucura, porque ela não entendeu a fé. Porque a fé é um firme fundamento, um fundamento. daquilo que eu espero. Então é uma coisa que eu tenho certeza, não estou praticando uma loucura eu tenho certeza absoluta daquilo que vai acontecer. Então, não é loucura. Loucura é se eu me atirasse em algo que eu não sei o que é. Né? Fé é uma coisa muito, muito consciente. né? Fé é diferente de esperança. Esperança, eu não sei se vai acontecer, sim. mas eu sim. espero. Agora, fé não. Fé, eu tenho convicção de que aquilo vai acontecer. Exato. É bem diferente. É o
1: que Paulo fala. Eu não ando mais pelo que eu vejo, mas eu ando pela fé. E nós, como cristãos, nós temos que andar pela fé, sim. A Bíblia diz, todo que é filho de Deus... Né? Vence, vence o mundo, o mundo né? E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé, fé. Para viver pela fé tem que ser filho de Deus Porque aí é, Vai saber, porque até para acreditar que Deus existe É pela fé, na verdade É, <risos> pela graça é uma moral, convicção né? é, é, Então a fé Que se move a gente A fé move todas as áreas da nossa vida A área espiritual, a área emocional a área física e área material é por isso que a gente, sim, precisa usar as ferramentas que a gente tem hoje, né? para crescer, para a gente produzir, mas a maior ferramenta que a gente tem que ter na nossa vida é a Palavra de Deus, que é essa palavra aqui, né? Que edifica a nossa é fé e que faz a gente viver no aqui.
0: Pastor, eu tô feliz demais com a nossa live. Tá quase, quase acabando aqui. Porque, oh, assim, a pena. gente pôde trabalhar bastante tá temas. muito bom assim, o nosso papo conseguimos aqui. Conseguimos Nós entrar em vários em temas, eu queria tirar uma foto com a senhora para poder postar aí. Vamos tirar? Sim. Então vamos, vamos lá. Vou pedir o pessoal aí que está com a gente para tirar também a foto, porque às vezes aqui fica ruim pra gente. Ó. E deixa eu dar um anúncio aqui também, aí depois eu vou pedir para a pastora poder é, para encerrar fazer as considerações finais. Tá Mas deixa eu te avisar uma coisa. A semana que vem eu vou estar tá fazendo um curso, que é, é. terça, quarta e quinta. Esse curso é para te ajudar em relação a algo muito importante que nós falamos aqui na live. A sua Entendi. identidade. Entendi. Sem a sua identidade, você não é absolutamente nada. Entendi. Mas eu não quero só que você descubra quem você é. Eu quero que Entendi. você construa uma melhor versão de você. Parece até um clichê, porque muita gente fala disso. Mas é legal você entender o seguinte. Um computador, se você não baixar a última versão, ele não funciona direito. Porque tem muitos softwares que já foram criados e eles ficam desatualizados. Na vida da gente é a mesma coisa. Uhum. Se a gente não se atualizar, se a gente não souber sabe, preparar a nossa mente para o que está acontecendo agora, e é por isso que nós pastores alertamos, o nosso pastor vai sempre alertando o que está acontecendo no mundo. Porque se, isso, se você não tiver noção do que está acontecendo, você nunca vai estar tá preparado para ele. Jesus alertava as pessoas do que ia acontecer. Então, eu quero te ajudar a ter uma melhor versão de você num curso gratuito. A única coisa que você precisa fazer é se inscrever no link da minha bio. Então, na minha biografia tem um linkzinho azul. Você clica ali, põe seu nome seu e-mail e a minha equipe manda para você um e-mail com um link, porque a aula é fechada dentro do, do YouTube. Desculpa. Então, faça isso. Quando nós terminarmos aqui, eu queria que você fosse... Eu vou, eu vou botar essa nossa live, pastora no IGTV. E aí eu queria que você oh, fosse lá e escrevesse tudo que você aprendeu nessa live. Pelo menos alguma coisa que tocou em você. Então vai lá, escreve sim. o que você aprendeu, marca três pessoas e chama para a próxima live, que vai ser hoje, seis horas com o Renan de Mel meu amigo Renan oh, de Que Mello.
1: benção Vai ser uma benção <risos> com certeza. <Que> benção, <risos> é <uma> benção. <risos> Pastor, pastora, faz as suas considerações aí é, para a gente Deus. poder encerrar. Eu agradeço aí, pastor, que Deus te abençoe, continue te usando aí a cada dia, seja um canal de bênção, tá? Né? Quero aí abençoar cada pessoa que está nessa live, que vocês possam ter intimidade com Deus. O Salmo 25, 14 diz assim, eu gosto muito desse Salmo 25, 14, que diz, os segredos do Senhor são para aqueles que têm uma aliança com Ele. A esse... Ele fará conhecer os seus caminhos. Então, Uau. você quer saber os segredos que o Senhor Deus tem para você? Porque eu tenho Nossa. certeza que para cada um Deus tem um segredo específico. Sabe? Amém. Então, leia a palavra, ore, fale com Deus e pode ter certeza. Deus tem algo para você, muito específico, para você realizar nessa terra. E Ele quer, como o pastor falou mesmo, fazer a cada dia você ser uma pessoa melhor. E. Pode ter certeza, se você priorizar o reino de Deus, se você amar a Deus, você vai se amar, você vai ser uma pessoa saudável, você vai manter relacionamento saudável. Onde você chegar, você vai marcar as pessoas e eu tenho certeza que a sua geração também vai ser abençoada nessa terra, não é verdade? Porque nós Amém. estamos também dando um legado para as próximas gerações. E eu tenho Isso aí. Que as próximas você gerações foi chamado para deixar um legado em nome de Jesus. É em nome de Jesus, quanto a igreja de Cristo estiver aqui nessa terra, né? Quando nós priorizamos o temor a Deus, nós vamos ter famílias melhores, vamos ter um país melhor, em nome de Jesus, tá? Que Deus Amém. abençoe vocês, que Deus realize o desejo do coração de vocês, tá? Um Glória abraço. Fica com Deus, tá? de parabéns. Muito obrigado, tá? viu, pastor?
0: Foi uma Amém. honra Amém. muito Você grande Amém. a sua família.
1: Aqui. Um abração obrigado. aí, tá? Um beijão. Fica, Fica com, com Deus. Deus. Um beijão Deus aí, abençoe. viu?
0: Obrigado. Prazer.